0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חיי עולם. שיחות על פרשת השבוע מאת הרב הדין אבן ישראל שטיינזלץ. הפודקאסט מופק בסיוע מרכז שטיינזלץ. הם עושים דברים מעניינים וחשובים בתחום הוראת היהדות והפצת המעיינות. אתם יותר מוזמנים להיכנס לקישור המצורף, להתרשם ולהצטרף לפעילות הענפה. תודה שאתם איתנו. האזנה נעימה. פרשת משפטים על פרשת משפטים היו שאמרו שהדבר הכי תמוהבה בה הוא, היא בעצמה. זו הפרשה הראשונה אחרי מעמד הר סיני, והיינו מצפים שאחרי המעמד הזה יהיה עיסוק בדברים גבוהים שעומדים ברומו של עולם. במקום זה, התורה עוסקת מיד בעניינים משפטיים, דיני עבד ודיני עמה, דיני מכות ודיני כריתות. אמנם יש לפרשת משפטים ערך הלכתי רב. ובעצם היא התרומה של התורה בשביל עולם הישיבות. המקור ההלכתי של רבות ממסכתות סדר נזיקין, הבבות, הוא בפרשה זו. ויש עוד כמה וכמה חלקים של הש"ס, כמו מסכת סנהדרין ועוד, שהמקורות העיקריים שלהם הם בפרשה. ויותר מכך, על דיני ממונות בהם עוסקת הפרשה, אמרו בגמרא שאין לך מקצוע בתורה יותר מהם, שהם כמעיין הנובע. אך לאחר כל השבחים הללו, לפרשה ולתוכנה, עדיין מפתיע למצוא את הפרשה במקום זה. לקראת סופה של הפרשה מסתיים העיסוק בעניינים משפטיים, ושוב יש עיסוק בדברים גבוהים. בסוף הפרשה, משה וזקני העם עולים אל ההר, ומתואר שם המעמד הנכבד. ויראו את אלוהי ישראל בתחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. העיסוק בעניינים אלו ממשיך גם אחר כך בתחילת פרשת תרומה, בציווי על המשכן, ועשוי למקדש ושכנתי בתוכם. שם אנו עוסקים בהשראת השכינה בתוך עם ישראל. העיסוק בבניית המשכן קשור למעמד הר סיני, ובנייתו היא הפנים האחרות של אותה התרחשות עצמה, שהתחילה בהתגלות בהר סיני. בפגישה הראשונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, אנחנו יוצאים מהגדר האנושי. לקראת הפגישה עם הקדוש בחוץ, במרחב. פרשת המשכן אם כן, היא ההמשך הטבעי לפגישה זו. אחרי שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעצמו בהר סיני, הוא גם נכנס לגור בינינו. אנו בונים לו בית, מכון לשבתו. יחס זה בין הדברים ניתן לראות גם בתפילת שלמה בחנוכת בית המקדש הראשון. מצד אחד שלמה אומר, אלוהים אמר לשכון בערפל, השמיים ושמה השמיים לא יכלכלוך, ומן הצד השני, ואני בניתי בית זבול לך, מכון לשבתך עולמים. שני הצדדים הללו, הבחינה של הקדוש ברוך הוא שנמצאת מעל ומעבר, והבחינה בה הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו במציאות שלנו, קשורים מהותית אחד לשני. באותו סוג של קשר קיים גם בין מתן תורה, לבניין המשכן. יוצא עם כך, שדווקא העניינים הנמצאים בסוף פרשת משפטים, וכן העניינים שבפרשה הבאה אחריה, הם ההמשך הטבעי של מעמד הר סיני. ולעומת זאת, ולעומת זאת, מה שאנו מוצאים במרכז הפרשה שלנו, הם עניינים ארציים, דינים ומשפטים, שנראה שנמצאים שלא במקומם. בוודאי, גם אחרי המעמד הנכבד של הר סיני, היה צורך להתעסק בדינים שונים. צורך שאולי אפילו היה מיידי. סביר להניח שכבר למחרת מעמד הר סיני החלו לעלות שאלות מעשיות שונות שהיה צריך לענות עליהן, גם אם הן לא היו חשובות. אלא שכאשר בוחלים את פרשת משפטים, רואים שרובה עוסקת בדברים שאומנם אינם הלכתה למשיחה, אך בכל אופן הם אינם דינים שעולים מתוך מציאות החיים במדבר. כשבני ישראל נדדו במדבר וחיו וניזונו מן המן, רמים מדיני פרשת משפטים, פשוט לא היו רלוונטיים. המציאות הכלכלית שמצויה בבסיס הדינים בפרשה, כאשר בני ישראל נכנסו לתוך הארץ. ההקשר של פרשת משפטים, אם כן, הוא באופן בולט הקשר של עם שיושב על האדמה שלו, ויש לו חיים רגילים. יש לו עבדים, ושפחות, וכך גם שדה וכרם. במובן זה מתחדדת העובדה שפרשת משפטים מצויה בלי שייכות באמצע רצף הדברים. מדוע, אם כן, באים דינים אלה במקום מרכזי כזה, מיד לאחר מעמד הר סיני? התשובה לדבר נתונה כבר בתוך השאלה, ובעצם זהו מסר פשוט. אחרי המעמד הנכבד של הר סיני, לפני שמובאים דיני הקורבנות, ולפני שמובאים דיני המקדש, ואפילו לפני שידברו על שמע ישראל, הדבר החשוב ביותר הוא העניינים הכי פרטיים וארציים, מה לעשות עם העבד או החמור. במובן זה, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר "אלה המשפטים אשר תשים לפניהם", זוהי אמירה רבת משמעות על כך שדברים אלו דווקא הן הן, הן- גופי תורה. בתוך הסדר של העולם, אותו בונה התורה, אחר המעמד הגדול של מתן תורה, מגיע דבר שהוא חשוב לא פחות, פרשת משפטים. העמדה זו של הדברים מחריפה, חריפה, אולם היא נעשית בתורה במפורש, ובהחלט באופן מכוון. השאלה שנותרה עכשיו, היא מחודדת יותר, והיא עומדת על טעמו של הדבר. למה אם כן, יש חשיבות כל כך גדולה לפרשה הזאת? צד מסוים של הדבר הוא, שהחיים שלנו, לטוב ולרע, אינם מתרחשים בבית המקדש, ואינם סובבים סביב הקטוריית או הקורבנות. אנו חיים בבית ובשוק, בשדה ובחרם, יחד עם כל הפרטים הקטנים והבעיות הקטנות ששייכים לכך. ולכן, אלו הדברים בהם עוסקת הפרשה. אין זה מקרי שפרשת משפטים שייכת מבחינת תוכנה הרבה יותר לדינים של מסכת בבא קמא, מאשר לדינים של בבא מציאה. הפרשה עוסקת הרבה יותר במכשולי האדם, בהיזק של ממון אדם ובחבלות מסוגים שונים. מאשר בצדדים משפטיים של מהלך החיים הרגיל. הפרשה לא מתארת מציאות פסטורלית ושלווה, אלא מציאות חיים עם כל מיני צרות ובעיות, גנבות, חבלות, חיכוכים ועימותים שונים. אלה הם החיים שלנו כבני אדם, מטבעם הם באים כרוכים בכל מיני טרדות ובעיות. ומשום כך, גופי התורה מתייחסים דווקא לצדדים אלו של החיים. נאמר בגמרא, שכל התורה כולה קללות ופרטות נאמרה. ואכן אפשר לחלק כך באופן כללי את התורה. יש חלק העוסק בכללות, ויש חלק העוסק בפרטים. אולם יש לשים לב לכך שלמעשה, למרות העיסוק שקיים בתורה בשאלות הגדולות, רובה עוסק בפרטים הקטנים, ודברים יסודיים וחשובים אלה תופסים בפועל רק חלק קטן ממנה. אם כמה מחכמי הדורות, הן בימי הביניים והן בזמן הזה, היו צריכים לכתוב את התורה, ברור שהיא הייתה מכילה הרבה יותר עיסוק ברוחניות ובשאלות הגדולות, אלא שהתורה לא בנויה באופן הזה. כשהתורה אומרת ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, הנח את הדברים הגדולים והנשגבים למעמדות ולמקומות מסוימים בלבד. ולמה? משום שדמותה של התורה עצמה היא הדמות של אותם חוקים יבשים המעוסקים בפרטי החיים. ההגדרה העקרונית הזו משמעותית גם במישורים אחרים, ובעצם היא מתווה את כל הכיוון של העולם היהודי. אם היה צריך להגדיר בהגדרה כוללת את הכיוון בו הולך העולם היהודי, אפשר היה לומר שבניגוד לסיסמה המטרה מקדשת את האמצעים, ביהדות, עד כמה שזה נראה משונה, הכיוון כמעט הפוך. האמצעים מקדשים את המטרה. החוקים המפורטים והקטנים חשובים יותר מאשר המטרות העליונות. כל החיים היהודיים בנויים על כך שיש התוויה מפורטת של חוקים והוראות, והרבה פחות מטרות עליונות. התורה חוזרת ומדגישה, זה וזהו הדבר הנכון. במקרה הזה תעשה דבר אחד, ובמקרה הזה תעשה דבר אחר. את התיאוריות אפשר להשאיר לזמן אחר. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. אם אדם רוצה לקבל הסברים מדוע בדיוק זה כך וכך, הוא צריך לחכות. מתי זה יקרה? אולי אחרי 120. אולי אחרי 6,000 שנה. בכל אופן, לא על זה בנויה התורה, ולא על זה מתבססים החיים היהודיים. באופן אחר ניתן לומר שהשאלות של התורה הן שאלות של איך. איך נוהגים במקרה זה, איך מקיימים דין זה, ולעומת זאת השאלות של למה או בשביל מה אינן מופיעות בתורה באותה הדגשה. התורה עוסקת במתודה, בטכניקה ובפרטים שבהם נעשים הדברים. ואין עיסוק רב בשאלות התכליתיות, העקרוניות והגדולות. אמנם, מתוך המסגרת הכוללת של התורה, שיש בה גם את החוקים הפרטניים, וגם את הצדדים העיוניים, אנחנו בסופו של דבר מנסים ללכת מן הפרטים אל הכללים, להסיק את התשובות לשאלות הלמה והלשם מה. אבל מה שיש בגוף התורה הוא רק רשימה ארוכה של חוקים. אלה הם המשפטים. הפרטים, עם כל הדקויות שבהם, ועם כל ההגדרות הקצובות שלהם, הם העיקר. גם כאשר יש לדינים טעם, או שיש להם נימוק או הסבר, הם מופיעים רק כתוספת לעצם הדבר. כל הדברים האלה לא נאמרים, כמובן, כדי להשפיל את עניינה של התורה, ולא כדי להנמיך את הרוממות שלה, אלא כדי, להסביר, אלא כדי להסביר, שהתורה רואה את הדברים באופן אחר מאופן החשיבה הרגיל. התורה לא רואה את רוממותה באותם הקצוות בהם אנחנו היינו רוצים למצוא את המרומם והנשגב. המהלך שבתורה, מתוך הסדר של הפרשות, מוצא את הרוממות דווקא בארציות ובפרטים. המבט הראשון שמתואר בתורה, הוא המבט המתומצת במעמד הר סיני, כלפי השמיים מעל, אל הדברים הנשגבים והמרוממים, ואילו מיד לאחר מכן, ישנו מבט הרואה את המרומן בצורה אחרת לגמרי, לא בשמיים, במרומי הריקים, אלא בתוך החומר הארצי והגולמי. מבחינה זו, מעמד הר סיני ופרשת משפטים, הם למעשה חטיבה אחת של דברים, שקשורים האחד בשני, ודנים באותה שאלה בסיסית, איפה נמצאת הרוממות? האם היא נמצאת בשמיים ממעל או במקום אחר? בצד מסוים, תפיסת הצמצום שבאה לידי ביטוי בפרשת משפטים, קיימת גם בטבע העולם. באופן כללי, ההרגשה היא שבעולם היומיומי שלנו, מתגלים הדברים הגדולים והמרוממים, דווקא בפרטי החיים הארציים והשגורים. אולם בתורה, אנו מוצאים אמירה חריפה יותר, וקיצונית יותר במשמעויותיה, לגבי השאלה הגדולה על מקום הימצאו של הקדוש ברוך הוא. הגמרא אומרת כי אין לנו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ארבע אמות של הלכה. בין אם פירושן של ארבע אמות אלו הוא דווקא בית המדרש, או שיש להן משמעות רחבה יותר, זו עדיין אמירה קיצונית. אנחנו רגילים לתלות את העיניים בשמיים כשאנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אבל בעצם הוא נמצא בתוך הדברים הקטנים, הפעוטים והנראים בלתי חשובים של ההלכה. כנראה שדווקא בעולם שלנו, עם קטנותו, עם כל הבעיות שיש בו, נמצא המודל שמשקף את המרומה מכל. זהו הדבר שאמרו במקום גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא הנווטנותו. כאשר מדובר על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, מוצאים אותה דווקא בדברים הקטנים והארציים. הגמרא דנה בפסוק, את דקה ושפל רוח אני אשכון. ומסכמת, אני את דקה. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מעלה את הדקה ושפל הרוח להיות איתו, אלא הוא יורד אל הדקה ויושב יחד איתו. זוהי תשובה לא רק לעניין של ארבע אמות של הלכה, אלא גם הסבר לעניינו של המקדש. שלמה המלך מזכיר בעיה זאת בתפילתו. האמנם יישב אלוהים על הארץ? הנה השמיים ושמי השמיים לא יכלכלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי? איזה יחס יש בין הקדוש ברוך הוא לבית המקדש? ולמרות זאת, ואולי בגלל זאת, זהו עניינו של המקדש, בו הקדוש ברוך הוא כביכול מצמצם את עצמו לתוך מקום מוגבל. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה בתוך המרחב, ואפילו לא במרחבים הגדולים. הוא רוצה להיכנס לתוך הבית הקטן הזה. הוא זונח את העליונים ואת עליוני העליונים כדי לשבת במקדש. ואפילו כדי לשבת ולהתעסק איתנו בארבע אמות של הלכה, כמו מה קורה אם מישהו הוציא לעבד העברי את הצירוף של כל זה מוביל רק למסקנה אחת. ההגדרה שניתנת לנו, היא שהמרומם נמצא למטה, ואם אנחנו מחפשים אותו למעלה, זה לא הכיוון הנכון. על עניין זה הסבירו את הכתוב "רם על כל גויים ה' על השמיים כבודו, מי כאשם אלוהינו המקביל לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ". גם הגויים מאמינים בהשם. אולם הם אומרים? הגויים אומרים שרם על כל גויים השם, רק כאשר על השמיים כבודו. בשביל הגויים, הקדוש ברוך הוא נמצא בשמיים, שם מכון שבטו. רק מקום גבוה זה, יכול להיות מקומו של הקדוש ברוך הוא. ואילו ישראל אומרים, מי כאשם אלוהינו המקביל לשבת. הקדוש ברוך הוא יותר גבוה ממה שהגויים חושבים, גבוה יותר מאשר בשמיים, ודווקא משום כך, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. הוא יכול להתגלות במידה שווה בשמיים ובארץ. עד לפרטי הפרטים הארציים. בפרשת משפטים, אחרי המעמד הנכבד של הר סיני, אחרי שמסתכלים למעלה ורואים את הקולות, את הלפידים ואת העשן, מופיעה ההתגלות האמיתית, הנוגעת באמת במרומה מכל. בתוך פרשת משפטים, המעמד הנכבד נמצא בתוך כל הפרטים שמסתעפים ממנה עד לדורות האחרונים, ואפילו עד ליום הזה. שבת שלום ומבורך.